0: Przy naszym telefonie jest już pierwszy gość, pani Anna Siarkowska, poseł Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry pani poseł. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Dzisiaj e, informacja taka poranna i transferowa wybrany z listy Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Porozumienia profesor Wojciech Maksymowicz dołączył do Klubu Parlamentarnego Polski 2050 Mona Hołowni. Nie mogę zgodzić się na politykę prowadzącą do zapaści służby zdrowia, a taką zapowiada koncepcja Polskiego Ładu. Powiedział już teraz członek nowego Klubu Parlamentarnego 2050. PiS forsuje po Powrót do czysto perelowskiego centralizmu. To są słowa profesora Wojciecha Maksymowicza. Jak pani ocenia tę decyzję i czy możemy się w przyszłości spodziewać kolejnych transferów do innych formacji?
1: Panie redaktor, szanowni państwo, no cóż, no to jest indywidualna decyzja pana profesora Maksymowicza. Dziwię się tylko, że tak, takie ostre słowa kieruje tak naprawdę w, dopiero odchodząc, odchodząc z klubu, a tej krytyki krytyki ewentualnej, jeśli, jeśli uznawał, że obecna sytuacja w służbie zdrowia no nie zmierza w dobrą stronę, to wcześniej, jako jakoś ze strony Pana Profesora szczególnie słychać nie było. Myślę, że to jest jednak trochę ta krytyka dzisiaj ukuta na potrzeby, na bieżące potrzeby polityczne Pana pana, pana Profesora Maksymowicza jest to trochę smutne. O tym bardziej, że przejście też do, do formacji Szymona Hołowni z jednak z formacji Jarosława Gowina, która, która teoretycznie no, jest konserwatywna, a jednocześnie deklaruje przywiązanie do tych libera- liberalnych wartości gospodarczych, no, też, jest, te, też jest jakby mocno, mocno tutaj niejasne. No, myślę, że tutaj trzeba by było zapytać profesora Maksymowicza, profesora co nim tak naprawdę kierowało i, i dlaczego swoje miejsce akurat widzi u, u, u Szymona Hołowni trudno jest mi tak naprawdę to jakoś bardziej szczegółowo ocenić.
0: Tak jak pani powiedziała, to są mocne słowa. Zapaść służby zdrowia do takiej prowadzi koncepcja Polskiego Ładu. Jak pani ocenia Polski Ład? Czy to jest... Bo już się oczywiście pojawiają głosy, że nie wiadomo do końca kto jest tą klasą średnią, kto ma dokładnie na tym skorzystać, że jednak te ulgi powinny już być dookreślone i że jest Jest jednak dużo, dużo jeszcze niewiadomych i dużo do określenia szczegółów.
1: No tak, no teraz tak naprawdę jesteśmy w momencie, w którym te hasła, które zostały przedstawione w trakcie, w trakcie konwencji, na której prezentowano, prezentowano postulaty w zakresie tak zwanego polskiego, polskiego Ładu, one są tak naprawdę teraz uszczegółowiane. Też pan premier Morawiecki mówił tutaj wyraźnie, że, że posłowie, posłowie PiSu i też i członkowie rządu ruszają teraz w Polskę, będą się spotykać z z Polakami i te propozycje będą będą uszczegóławiać. Ja osobiście też bardzo się przyglądam opinią ekspertów i i temu, jak, jak oni oceniają no na pewno krytycznie tak, krytycznie
0: oceniają to, że działalność gospodarcza i ci, którzy pracują, jeżeli chodzi o, o tę formę zatrudnienia, nie będzie miała tutaj korzyści i że ta forma właśnie nie będzie zbytnio korzystna. Zobaczymy, czy tutaj się coś zmieni. Pani poseł, a jak pani odnosi się do słów prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Mariana Banasia, który mówił o tym, że do prokuratury na pewno skieruje zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez przedstawicieli najwyższymi. Tutaj oczywiście mowa o Kancelarii Premiera, o Ministerstwie Aktywów Państwowych czy MSWiA.
1: Myślę, że w państwie żyjemy w państwie jednak demokratycznym i każdy organ państwowy, który jest powołany do określonych zadań, powinien te zadania wykonywać jakby w ramach swoich kompetencji i jak najlepiej to, że Najwyższa Izba Kontroli kieruje, kieruje zawiadomienia w, w poszczególnych sprawach, no to wynika właśnie z jej kompetencji, ma do tego prawo. Oczywiście w, oczywiście to, czy czy, czy te zawiadomienia będą zasadne, czy nie, czy są zasadne, czy nie, o tym będą będą, będzie to weryfikowane Oczywiście, czy przez prokuraturę, czy przez danej odpowiednie sądy. No
0: i jeszcze jedna sprawa, jeżeli chodzi o Mariana Banasia, o prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Zwrócił się on do organizacji Eurosize, zrzeszającej Europejskie Organy Kontroli i napisał tam, że zwiększona aktywność służb przeciwko mojej osobie, jak również mojej rodzinie, związana jest z informacją o zamiarze opublikowania ważnych wyników kontroli. Marian Banaś szuka pomocy w Europejskiej Organizacji właśnie w związku z aktywnością służb przeciwko o rodzinie. Jak pani by się do tego odniosła y, zdarzenia?
1: No, pan y, prezes, prezes Najwyższej Izby Kontroli y, korzysta z y, możliwości, kto, y, jeżeli czuje się zagrożony, no to może oczywiście y, szukać pomocy wszędzie, gdzie uzna to za zasadne. Natomiast ja uważam, że przede wszystkim powinien szukać również tutaj, przede wszystkim wyczerpać wyczerpać ścieżkę naszą, naszą krajową, a nie szukać pomocy na zewnątrz.
0: Ale jeszcze pada takie stwierdzenie w tym liście datowanym na 7 maja, który niedawno został opublikowany, że takie działania inspirowane są przez środowiska przestępcze oraz grupy interesów. To są bardzo mocne, poważne oskarżenia, które powodują, że możemy sobie myśleć o jakiejś oligarchizacji naszego kraju.
1: Panie redaktor, ja nie znam szczegółów tej sprawy i trudno mi się tutaj wypowiadać. Mogę tylko tak naprawdę się posługiwać tymi informacjami, które są dzisiaj podawane w mediach. Wydaje mi się, że tutaj najbardziej kompetentną osobą, żeby się wypowiadać w tej sprawie jest jednak... Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banasz, którego, którego dotyczy ta sprawa i który zna jej szczegóły.
0: Pani poseł w ostatnim okresie bardzo mocno z, zaktywizowała się i związała się z, z tym, żeby godność człowieka, jeżeli chodzi o artykuł 30 Konstytucji, była w Polsce przestrzegana, a to wszystko związane z różnymi zakusami, z różnymi bonusami czy też ograniczeniami związanymi z tym, że jesteśmy zaszczepieni albo nie. Jak Pani ocenia rozwiązania władz Wałbrzycha, które jako pierwsze miasto w Polsce przyzna bonus zaszczepionym? Będą to zniżki na przykład do różnych obiektów należących do samorządu, a nawet ulgi w opłatach miejskich. Już, jak widzimy, samorządy idą w tym kroku. Czy mają prawo? Jak to wygląda od strony formalnej?
1: Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o jakiekolwiek zniżki dla danych grup, dla danych grup społecznych, to samorząd takie zniżki czy bonusy różnego rodzaju może przyznawać, natomiast niedopuszczalnym jest, niedopuszczalnym jest, czy byłaby sytuacja, w której osoby w tym wypadku, na przykład, które odmawiają szczepienia z różnych względów, z powodów zdrowotnych, z powodów swoich poglądów, jeżeli byłyby karane. Jeżeli nie ma sytuacji, w której taka taka grupa osób jest karana, ma ma jakieś przykrości z tego tytułu, utrudnienia, to to wydaje mi się, że, że jakby ta sytuacja byłaby problemowa, tak? w sytuacji jeszcze jednocześnie, kiedy szczepionka jest nieobowiązkowa, bo przypomnijmy, szczepienie na COVID-19 jest dzisiaj szczepieniem fakultatywnym, a zatem nie może się wiązać z jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami decyzja o niezaszczepieniu się przez danego obywatela.
0: Te ulgi jak widzimy i bonusy już funkcjonują w przestrzeni publicznej, ale także docierają do nas niepokojące informacje, piszą do nas słuchacze, informują nas słuchacze, że coraz częściej pracodawcy zmuszają pracowników do zaszczepienia się. Mówią o tym, że jeżeli pracownik się nie zaszczepi, to nie będzie kontynuacji stosunku pracy albo jeżeli nie przyniesie oczywiście zaświadczenia o przeciwwskazaniach do szczepienia. Jak pani się odnosi do takich form nacisku i do takich sytuacji?
1: To jest wprost łamanie prawa, wprost łamanie prawa, które, które jest zapisane w konstytucji, wręcz literalnie. Po pierwsze, nikt nie może być zmuszany do tego, do czynienia tego, czego mu prawo nie nakazuje. Po drugie, nikt nie może być zmuszony do, u, do ujawniania informacji na swój temat, jeżeli mu tego nie nakazuje ustawa. Nie ma natomiast żadnej ustawy, która by nakazywała czy nakładała na obywateli obowiązek szczepienia, a zatem żaden pracodawca nie ma prawa do tego, żeby żądać w ogóle takich informacji od swojego pracownika, czy się zaszczepił, czy się nie zaszczepił. Szczepienie na COVID-19 przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 jest szczepieniem fakultatywnym, a zatem wszelkiego rodzaju działania, naciski, tego typu są, tak jak powiedziałam, naciskami bezprawnymi. Ja osobiście też proszę wszystkich o przesyłanie informacji na mój adres mailowy poselski anna.siarkowska.małpa.sejm.pl o tego typu naruszeniach praw i wolności obywatelskich. No właśnie, I z no właśnie, pewnością właśnie, tak. będziemy podejmować w tym zakresie interwencje, w, zakry- w, w zakresie prac zespołu. No właśnie do chciałam do o to zapytać,
0: tak, bo przeczytałam informację, że w ramach tego zespołu parlamentarnego do spraw sanitaryzmu pojawiła się taka inicjatywa stworzenia rejestru naruszeń prawa w zakresie łamania praw i wolności obywatelskich związanych z polityką sanitarno-epidemiologiczną. Rozumiem, że zgłaszają się do pani Polacy, zgłaszają się do pani poszkodowani, opisują te sytuacje i pani będzie w, tej, w tych sprawach interweniować.
1: Myślę, że nie tylko ja, tylko członkowie członkowie zespołu, a także wszyscy inni posłowie, którzy którzy chcieliby się w ten zespół włączyć. To, co chciałabym powiedzieć wyraźnie, to to, że pracujemy obecnie właśnie nad nad stworzeniem takiego, takiego rejestru. Myślę, że dobrze by było doprowadzenie do sytuacji, w której każda z osób, która która spotyka się z właśnie naruszeniem jej praw i wolności obywatelskich w, w kontekście chociażby tutaj zmuszania do, do, do szczepienia, podczas gdy szczepienie jest kwestią fakultatywną, taka osoba, żeby taka osoba miała możliwość no właśnie z przekazania informacji o takich naruszeniach do posłów, którzy, którzy są... Właśnie powołani też do tego, ażeby chociażby interwencje poselskie w takich przypadkach prowadzić.
0: Bardzo dziękuję za ten głos. Anna Maria Siarkowska, poseł Prawo i Sprawiedliwość, była gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.